0: Você está ouvindo o Mightcast, o podcast do RPG Might Blade. Olá, MightyBladers! Bladers! Estamos aqui de volta com o meu amigo Domênico.
1: Saudações, macacos.
0: E o meu outro amigo, Gustavo. Oi, galera. E hoje nós vamos falar sobre o futuro do mercado do RPG. Sobre o futuro do D&D e porque a nossa opinião é muito relevante né, para a sociedade brasileira. Eu não acho que
1: seja necessariamente o futuro, sim o, o momento presente e algumas previsões e algumas... É,
0: e, e nós vamos fazer um exercício de futurologia para pensar o que, que vai acontecer daqui para frente.
1: Uhum, um
2: exercício né, de imaginação e criatividade.
0: Exatamente, isso aí é muito importante é. para as pessoas... Da sociedade do RPG ouvirem a nossa opinião sobre isso. Ele é muito relevante. Vocês não concordam comigo?
1: Eu acho que. Total. Eu <risos> acho que, que nesse momento da, da, de, de como estão as coisas no mercado, é relevante ouvir todas as vozes. Eu não acho que a gente é mais relevante do que ninguém, mas eu acho que a gente é relevante para ter uma perspectiva, mostrar uma perspectiva. Talvez os jogadores, uh, o pessoal que escuta o, o Madcast, não tenha uma, uma compreensão sobre o assunto tão. Bem definida quanto a gente que tá dentro da área de produção de RPG, de fato.
0: Então, depois da vinheta, o primeiro Mighty Cast News! <risos> <risos> então, vamos fazer aí um... um, um panorama geral do que, que aconteceu nessas últimas semanas aí que virou o mercado do RPG mundial de cabeça para baixo e, e, a, e as últimas notícias que afetaram especificamente o mercado brasileiro, né?
1: É, na verdade a gente não tem uma grande reviravolta no mercado mundial, a gente tem uma reviravolta no é, mercado a, a gente nacional tem,
0: É, a gente tem, a gente tem uma, uma coisa muito forte que aconteceu aqui pro mercado nacional, né? E tem, mas antes disso, teve a. A gente até estava conversando em off esses dias, Domênico, sobre o, o que está que acontecendo com o D&D, especificamente lá fora, né?
1: Uhum.
0: A questão dos, de parar de publicar impresso e fazer só PDF, focar no digital e no, 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 no sistema deles, no sistema de jogo online deles, né? Então acho que isso aí também mexeu. Com, eu, eu acho que assim, ó, o DD é um grande nome no mercado do RPG. Tudo que é decisão que ele toma, a, mexe com o mercado do RPG de alguma forma, né, lá fora. Por isso que eu acho que é um, um fator relevante. Fala pra nós um pouquinho sobre isso, que tu teve, tu leu a notícia com mais, mais a fundo do que eu.
1: Sobre a, a questão do. do, do...
0: É, essa, essa mudança aí na, no, no modo de venda do DD lá fora, né? Na, que estão, anunciaram que não vão mais fazer livro físico.
1: Não, 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 calma. Não teve um anúncio com relação a isso. O que a gente teve, na verdade, foi um anúncio da. da ah, sobre esse ano, o DD tem. tá fazendo 50 anos, né? Ele foi lançado originalmente lá em 1974. Então, literalmente esse ano ele faria. Ele faria não, ele está fazendo 50 anos O que acontece é que a Wizard of the Coast Tinha prometido Uma edição comemorativa Desses 50 anos do D&D do, do para esse ano Só que numa publicação recente Eles anunciaram que Essa versão comemorativa esse ano vai sair só em forma digital E que a versão física Desses livros, na verdade, vai sair só no ano que vem é. uh, Ainda uh, tem uma certa uh, controvérsia entre aspas Com relação a isso porque tem gente que diz que tipo assim vai sair ainda esse ano, vai, vai ter uma versão de aniversário. Tem gente que diz que não tem mais uma, aniversa, uma versão de aniversário sendo produzida. Tem uma certa... Porque a comunicação da Wizard of the Coast e principalmente da Hasbro com relação ao material do D&D, ela tem sido medonha assim, né, nos últimos anos. Ela tem sido muito ruim. Então tem uma série de dúvidas com relação a isso. Uh, a gente sabe que no ano que vem vai ser lançado oficialmente o D&D One, ou a sexta edição, ou o que, chame como quiser, a gente não sabe qual vai ser o nome que eles vão lançar, por enquanto eles estão trabalhando com esses dois nomes, né, D&D One, e aí tem uma, uh, o pessoal está chamando de sexta edição, tem gente que está chamando de D&D 5.5, porque na verdade não é uma revisão de regras tão profunda, assim, para ser uma, uma nova edição de fato. Uh, e a gente vai saber só no ano que vem quando eles anunciarem, de fato, o lançamento dessa edição. Então, uh, se esperava que houvesse uma edição comemorativa esse ano que não vai sair. Aparentemente eles vão fazer uma edição comemorativa digital, que a gente ainda não sabe o que vai ser exatamente, né? Uh, essa edição comemorativa de, de 50 anos.
0: Sei lá, vai sair para todo mundo ou só para quem assina lá o pacote deles no programinha, né? Tem isso também.
1: É, e aí tem essa questão também de que a gente não sabe qual é o, form uh, uh, o quão disponível essa edição vai estar porque a gente tem muito material do D&D hoje que é disponibilizado exclusivamente no D&D Beyond uh, e que não chega nos outros jogadores que não estiverem pagando o, o o serviço de assinatura da Wizards of the Coast né do D&D do então é, é essa é uma controvérsia que tem que que está vindo desde o começo do ano na verdade quando Uh, eu, eu, eu vou ter que procurar aqui especificamente Quando é que a Wizard uh, fez o anúncio De que não ia ter um livro Físico da, da, de comemorativo Mas é, isso foi lá no começo do ano e tal começou essa controvérsia toda e tal. Então é, Na prática Até onde se sabe A gente não vai ter uma edição comemorativa De fato dos 50 anos do D&D O que para a maior parte dos jogadores Principalmente para os jogadores mais antigos do D&D é um, um, um péssimo sinal de que a, a Hasbro e a Wizard estão um pouco interessados no produto em si, né? Em, 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 uh, em comemorar esse marco que é extremamente relevante, né? Porque, tipo assim, o D&D é o primeiro RPG publicado da história, então... Uh, é,
0: o... E teve muito burburinho sobre, de, de, dos influenciadores lá fora falando sobre isso, né? É. Se isso, o que, que isso representava, o que, que isso queria dizer. A, a minha dúvida que eu não vi é se após esse burburinho houve alguma comunicação da, da Hasbro ou da Wizards dizendo assim, não, não é isso, não é bem assim, quem não, vai sair, não vai sair. Teve isso, não teve?
1: Então, uh, o que acontece é justamente o fato de que, tipo assim, quando a... a, a, a até onde eu li as notícias e tal, a, quando a Wizards... Decidiu que não ia lançar esses livros e tal. A comunidade do D&D, em geral, lá nos Estados Unidos... É importante eu deixar aqui claro que, tipo... Eu tenho muito pouco conhecimento sobre a comunidade de D&D nacional. A comunidade de D&D no Brasil, pra mim, ela... Uh, passa longe, porque, tipo, eu não jogo D&D, né? Então, uh, não me interessa muito o... o Só joga
0: D&D com os gringos, né?
1: O, o, a comunidade aqui, eu... Tenho muita notícia do D&D nos Estados Unidos porque eu acompanho as comunidades de RPG de lá, porque é lá que eu fico sabendo de lançamentos de novos livros, de novos uh, produtos, de novos uh, sistemas e tudo mais. E por conta disso, esses caras geralmente fazem muito... Uh, esses, esses produtores de conteúdo lá fazem muito material com relação especificamente ao D&D. E aí o que acontece é, é... Essas notícias que eu tenho com relação a, a, a essa... Uh, edição comemorativa, vem justamente desses canais, dessa comunidade ao redor do D&D lá nos Estados Unidos. O que aconteceu é que, tipo assim, a gente já tem uma grande quantidade de, de, de gente da comunidade que meio que abandonou o D&D desde 2023, do, desde o ano passado, por causa daquela função lá do D&D da, da, uh, da, da função da OGL, que foi em janeiro de 2023. Isso piorou um pouco ao longo do ano por causa da função toda com os Pinkertons. Uh, Hasbro mandou os Pinkertons, Pinkertons atrás do, de jogadores de Magic no meio do ano, em um determinado <risos> momento. Como é que é? <risos> Como é que
0: é? <risos> parece, parece. Volta Não, volta. Eu, eu chego lá, a gente, a gente
1: fala sobre elas a, a fundo. E depois, no final de 2023, em dezembro de 2023, a uh, Wizard uh, Anunciou A uh, Hasbro, né? eu, eu não lembro agora Se foi a Hasbro oficialmente ou se foi a Wizard Através da Hasbro, enfim Mas eles anunciaram que Iam, uh, que iam demitir Uma quantidade enorme de funcionários né? Eles iam demitir 1.100 funcionários do, Ligados ao D&D uh, E isso aconteceu Logo antes do Natal, em primeiro lugar O que pegou muito mal E em segundo lugar, isso tinha saído logo antes Da, da, do, do, da Hasbro anunciar os ganhos de, da empresa ao longo de 2023, que mostrou que, na verdade, o D&D teve muito lucro e os, os CEOs do, do, responsáveis pela Wizard of the Coast e tal, eles aumentaram seus salários. Então, tipo, o fato de que tu tá demitindo gente não é porque o D&D tá mal, é sim porque tu tem gente dentro da empresa que tá ganhando mais dinheiro e aí tu vai te livrar daqueles caras uh, da, da, da mão de obra, né? E isso pegou muito mal na comunidade. Então, tipo, uh, de dois, do, do final de 2023 para cá... Isso começou lá no começo de 2023 com o troço da OGL. Mas isso piorou ao longo do, de 2023. Uh, e tu tem uma grande quantidade da comunidade de D&D, que era muito forte até 2023... Que abandonou o jogo, assim, tal tá? Tem metade, da, eu diria, mais ou menos a metade da comunidade de produtores de conteúdo pra D&D Literalmente abandonaram o jogo E hoje fazem uma certa cobrança com relação ao material da Wizard of the Coast E também, além de fazer uma certa cobrança Eles dizem abertamente que, tipo, não apoiam mais a editora E não compram mais material do D&D E estão uh, experimentando o, outros sistemas E descobrindo que existe vida além do D&D, né? Uh, porque a maior parte desses produtores de conteúdo É... é e aí tem uma outra questão estatística é, A maior parte dos jogadores de D&D hoje 53% se não me engano Dos jogadores de D&D hoje uh, Eles começaram a jogar Na quinta edição Né? Eles começaram a jogar a partir de 2015. Então esses caras não tiveram contato com as edições antigas, eles só tiveram contato com D&D quinta edição, eles só jogam D&D quinta edição e eles não conhecem outros sistemas para fazer comparação. E aí muitos desses caras que saíram dessa comunidade e, e descobriram que existe existem outros RPGs descobriram que na verdade o D&D não é um produto tão bom assim e tem outros... Uh... Tem coisa
0: melhor no mercado. Aí. É,
1: e tem muitos outros uh, jogos no mercado. Ah, que, que,
0: que falta faz a gente ter um Outblade traduzido, né Domênico?
1: É, enfim, não, não, não sei se faria uma diferença tão grande, porque a maior parte deles, na verdade, se concentra em jogos que são ao redor do D&D, sim, tipo sim, Blades sim. in the Dark, e outros produtos OSR, uh, Pathfinder, enfim, tu tem outros, outras coisas que giram ao redor do D&D é, e tal. A, a,
0: a gente chama de MB, pronto, aí vamos vão vamos achar que é alguma coisa parecida.
1: <risos> Pode ser. Ah, uh... E, 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 essa, é, e essa comunidade, na verdade, ela tem sido bastante aversa. a Esse pessoal que abandonou o D&D tem feito uma série de críticas com relação ao D&D ao, ao e, e foram eles que foram atrás dessa função de, do lançamento da, uh, da versão comemorativa. A comunidade estava esperando, a comunidade que ainda se mantém fiel ao D&D perguntou se ia ter um, um livro comemorativo. A Wizards of the Coast disse que então, sim, mas foi um troço assim do tipo, eles obviamente não tinham pensado no assunto, e aí a comunidade foi em cima e tal, e eles meio que anunciaram um, um livro de 50 anos, de comemorativo, só que aparentemente esse livro não vai sair fisicamente, ele vai ser uma versão digital, ele vai ser uma versão em PDF do, 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 do livro, que como eu disse, é, eu, eu sei dessa notícia através desses canais de... Uh, comunicação eu não procurei essa notícia na no, no site da Hasbro, ou da, da Wizard na verdade ou do próprio D&D então eu não tenho certeza de como é que está o pé dessa dessa função eu não sei se eles ainda mantêm essa lógica de vamos ser vamos ter só uma versão digital ou se a gente vai ter uma versão física de fato né a comemorativa e a gente também não sabe o que vai vir nessa edição comemorativa o que a gente sabe é que esse no final desse ano sai essa versão digital da sexta edição. E que no ano que vem, em 2025, sai essa versão nova do D&D. Sabe-se lá com que nome que eles vão lançar. Porque a gente também não tem um nome oficial ainda pro D&D 6 ou One dd A gente não sabe qual é o nome que eles vão usar.
0: Então, tá. Vamos fazer um parêntese aqui. Eu fiquei muito curioso para saber a história dos Pinkerton atrás dos jogadores de Magic. Que essa notícia eu não vi.
1: Uh, deixa eu só... Deixa eu só ter certeza de quando é que isso aconteceu. Foi em... Foi no começo de 2023, eu acredito. Uh, o que aconteceu, basicamente, foi que uh, um canal de YouTube, eh, Old School MTG, eh, Magic the Gathering da Velha Guarda, publicou um vídeo dele abrindo uma série de boosters que eram da, da expansão March of the Machines, que, Tecnicamente não tinha saído ainda, não tinha sido lançada. Porque o que aconteceu, pelo que se entende da, da situação, é que, na verdade, a, a própria o, a Hasbro mandou errado esse, esse, essas caixas uh, para esse magrão e tal, e ele abriu isso, deu, um, deu uma... uma uh... <risos>
0: Jogaram um furo exclusivo no colo dele o cara abraçou, né?
1: É, e aí ele, ele fez um vídeo abrindo esses boosters e tudo mais, e logo em seguida o que aconteceu foi que uh, os Pinkertons, pra quem não sabe quem são... Bom, vocês depois explicam que é o que são os Pinkertons e tal, uh, mas o que aconteceu foi que basicamente a Wizard of the Coast, ou a Hasbro, enfim, contratou os Pinkertons pra ir atrás desse cara, bateu na porta dele pra pedir pra, pra que ele devolvesse essas cartas uh, e que tirasse o vídeo do ar. Basicamente foi essa função toda, né? Uh... Os
0: Pinkertons são a agência de investigação mais antiga dos Estados Unidos. Eles, são entre vilões outras coisas. De
2: Red Dead Redemption 2.
0: É. é. Entre outras coisas, eles deram origem ao FBI e são os vilões do Red Dead Redemption 2 então é você tem uma noção do tamanho dos magrão
1: é e na verdade a maior os Pinkertons hoje em dia eles não são só utilizados como uma agência de investigador investigadores eles hoje são uma, uma aliás eles hoje não eles sempre foram uma uma, uma empresa privada né de investigação Sim. e eles hoje são usados inclusive quando tu, uh, pela pela pelos Estados Unidos para mandar uh, pra, uh, quando tu tem zonas de conflito, eles são mandados pras zonas de conflitos pra fazer a avaliação da, do lugar e tal. Então, tipo assim, esses caras literalmente vão pra guerra. Então, contratar esses magrão pra ir bater na casa de um sujeito pra pedir umas cartas de médica de volta, meio que foi um overkill, né? Foi um pouco de, um pouquinho de exagero. Pouca, pouca,
0: pouca, pouca, pouca coisa. coisa, assim, uma coisinha, coisinha de nada. É.
1: E até onde se sabe e tal, do com relação a essa função, o próprio cara, esse do. do Magic the Gathering, do, do uh, Magic the Gathering uh, Old School, enfim, uh, ele devolveu as cartas até onde eu sei. Eu não tenho certeza absoluta de como é que se desdobrou isso, mas ele devolveu as cartas e ele tirou o vídeo do ele Já tava na internet, né? Na internet nada se perde. Porque Sim. ele justamente Tudo foi é, é porque ele aparentemente foi ameaçado e tal. E aí rolou um, um, um tá rolando processo até onde eu sei dessa função toda. Foi foi um caso bem complicado.
0: Mas aí, então, voltando para pro, os. Como é que eu vou dizer? As, as, as ações, as decisões controversas da Wizard, né? Nós recebemos recentemente o anúncio de que Magic e DD não serão mais publicados em português. Suponho, então, que entre aqueles mil e tantos funcionários uh, demitidos deve ter todos os tradutores para português das coisas, né? Que eles, public... eles mesmos estavam cuidando do D&D, então... Não,
1: a, a, a... o que acontece com os tradutores especificamente é que eles não vão sair da... da, da, da... Eu, eu acredito que eles, na verdade, eles teterizem a tradução. Mas o fato é que a gente vai continuar tendo Magic em português porque a gente tem o, o, a Arena. Arena. A Arena vai hum. continuar tendo as cartas traduzidas, então alguém tem que fazer esse, essa, essa produção. Ah, sim, né? mas
0: é digital só, né? Sim,
1: sim. O Magic a, sim. o... Médio degrau da arena é, é uma é, um, um aplicativo digital. É um dele. card game digital, é, né? Sim. É a versão digital do não, dele. Eu,
2: te, eu tenho, é, eu tenho toda uma uma como é que eu posso dizer uma narrativa que gira ao redor desse ponto, fa, fa, né? O meu faz ponto a tua teoria da conspiração é que, aí,
0: Brown, né? a gente gosta. É o
2: meu ponto, não, não é? Nem uma teoria da conspiração, <risos> assim, eu tenho um, um quê de futurista, né? E várias coisas que estão aí no mercado acontecendo hoje, né? Ou nos últimos anos, eu projetei lá. Dez anos atrás E a minha, a minha narrativa é Que D&D vai virar Um produto online, virtual Digital, né ponto né? E o Magic Arena continuar Em português é só Uma ilustração disso tá? é, Talvez o D&D em português não Suma, mas ele vai deixar de ser publicado Em livro físico, mas vai ter lá No portal do One D&D Vai ter provavelmente o D&D Em português também, mas é uma projeção minha Porque a minha ideia é que Todo o DD vai virar um produto online, né? Só digital, só virtual. Então, talvez aí tenha umas publicações ainda em livro físico, mas a minha ideia é de que não, vai ser o, o foco agora é um, model, um, um serviço num modelo de, de, de assinatura, assinatura com tudo online. Essa é, o, é a minha projeção.
0: E pois é, e aí a gente fica nessa dúvida. Eu, eu não sei, cara, eu, eu vejo isso, assim, tem sempre aquela história de que, ah, o, o digital vai substituir o livro, vai parar de ter livro, vai parar de ter livro, vai parar de ter livro, é que nem história que vai, vai parar de ter rádio, a gente está vendo que, a, acho que a tendência é diminuir, com certeza, a, a parte impressa sempre vai diminuir e o livro vai ficar cada vez um artigo de luxo, a capa dura, ilustrado com folhas douradas que é, é a, a linha, por exemplo que a Darkside usa aqui nas publicações deles, fazem uma edição com uma, um volume menor de, de, de publicação e fazem um trabalho de luxo, cobram um preço mais alto e, e é isso aí, e o livro tu compra para botar na estante, tu lê e bota na estante ó, esse aqui eu, eu conquistei deixa lá o troféuzinho na estante, uhum. é para isso que serve mas uhum. o, o RPG sempre me pareceu uma fonte de re resistência nessa questão do livro impresso, porque o, o, o próprio Might Blade, a gente tem isso, porque a gente começou com ele digital, quando o Thiago lançou, a ele lançou lá em 2013 as primeiras versões do Might Blade, sempre foi isso, tudo digital, tudo digital, tudo digital. Em 2010, quando ele lançou a primeira edição, ele vendeu ali 500 exemplares em um ano. E tipo assim, é um RPG ultra de nichos que, que já tinha todo o material publicado online. Ou seja, tu, ninguém precisava ter comprado o livro. Eles compraram porque eles jogavam, eles gostavam e eles queriam ter o livro impresso para usar na mesa. Porque a pessoa sempre prefere ter o livro impresso para usar na mesa. Não sei exatamente porquê. Eu acho até mais fácil dar search no, no livro digital, porque no, no impresso não funciona muito bem o mecanismo de search. Eu sempre tenho dificuldade em encontrar coisas no livro impresso. Mas a, tem essa preferência ainda, né? Então, eu acredito que com o tempo talvez isso vá mudar, mas não sei se, se é uma boa decisão. Eu realmente não sei. Eu acho que ter, ter acho... versões impressas, mesmo que fossem versões caras e, e todas com frufru, que é como eles iam fazendo, ainda era uma boa, uma boa ideia. Eu acho que é uma coisa um pouco uh, generacional. Ah, tem a ver com a
2: geração Sim. que que é assim ó tem uma geração que se criou com o físico uma depois essa mesma geração cresceu para o físico e o digital e tem uma geração de nativos digitais que já tá aí sabe uhum. e essa geração de nativos digitais ela vai encampar o produto só digital, porque é o natural para ela, não é porque porque vai passar a ser oferecido assim, mas é porque é o que é natural para ela, então claro, talvez alguém ainda vá querer o livro físico, porque é bonito porque bota na prateleira, bota na estante eu já tenho uma visão um pouco diferente disso, né eu acho que vai ser um pouco diferente mesmo mas, eu acho que as próximas gerações, elas já vão ser do virtual mesmo, do digital essa é a minha projeção, então eu acho que o papel, ele não morreu né? Talvez nunca morra Mas a preferência vai ser pelo digital porque Simplesmente porque a gente tem gerações As gerações que estão aqui e estão vindo Elas já são gerações Que, que são nativas digitais né?
0: É, é isso aí uh, Outra coisa hum. que, eu, que me ocorreu Também é, é A Hasbro está indo Para esse caminho com a Wizards Está né? puxando para esse lado digital, mas claro, sempre teve, desde o do surgimento de todos os VTTs que nós temos aí, dos virtual, o que é VTT mesmo? é Virtual -tabletop, tabletop, isso. Virtual Tabletop, que foram surgindo e cada vez com mais mecanismos para o RPG, né? alguns focados só nisso, que nem tem o Roll20, o Foundry e... E aí o D&D Beyond entrou nessa também, né? Então uhum. de repente nós estamos errados, né? De repente o caminho é esse mesmo e, e é isso aí. É, eu tenho a impressão então, de que essa que... A
1: própria demissão que a Hasbro fez é, tipo, a gente teve uma demissão de uh, no começo de 2023 depois a gente teve uma segunda onda de demissões no final de, de 2023 né do, do pessoal do D&D uh, eles uh, anunciaram no final de 2023, logo antes do Natal eles anunciaram que estavam demitindo 1100 funcionários do D&D, é muito provável que essa gente que está sendo demitida é justamente o pessoal que trabalhava na parte física do D&D e que está se tornando para eles redundante, está se tornando uh, desnecessária e eles estão, tipo assim, cortando gastos. Porque, tipo assim, o... O D&D, o, o, o na verdade, uh, enquanto produto... Bom, esse, esse, bom né, vamos falar sobre isso também... Uh, mas o D&D como produto ele não é muito ele não é de grande consequência para a Hasbro como uma como uma empresa né na
0: proporção dos outros produtos da Hasbro né? é, é.
1: Hasbro... exatamente né esse é um grande ponto né
0: esse é um grande ponto
1: a Hasbro é uma empresa multinacional ela quer que tenha um, um grande retorno é, é, um exemplo disso é o fato de que a gente tinha o Joy Manganello eu nunca sei dizer o nome desse cara uh...
0: O, o Lobisomem do True Blood.
1: Uh, o Joey Manganiello. Eu não sei como é que se pronuncia o nome é dele Manganiello, mas enfim.
0: Manganiello. Não é maniello é porque
1: é manganiello. Não é mangniello. Ah.
0: ah, não é mangniello. Ah, o tá. manganiello, manganiello,
1: ele tinha uh, anunciado que ia fazer um... um uh, anunciado não, ele tinha uh, expressado interesse em produzir uma série do... Uh,
0: Dragon Dragon
1: Lance, e ele, de acordo com o que se sabe, ele já tinha recebido carta verde da Wizard of the Coast, e ele já tinha entrado, inclusive, em contato com a, uma produtora de filmes, que é a mesma que produziu o filme do DD, né? Em 2023, sabe aquele filme? Ou foi em 2022? Isso, 2023, 2023. Uh, ele já tinha entrado com, com, com a, a, em contato com a produtora para produzir essa série, uh, já estavam trabalhando nos, nos roteiros e tudo mais, e a Hasbro. Puxou o plug dessa dessa, uh, dessa produção. Foi a notícia mais uh, Essa foi a notícia basicamente que entrou o ano, né? Foi esse negócio do, do deles uh, uh, ter uma parte do público que estava esperando por essa série de DD, de né? E a Hasbro foi lá e disse não vai mais ter. A gente teve uma entrevista do Manganiello falando sobre o assunto, dizendo que, tipo, é, tava muito decepcionado com o fato de que eles que porque já tava Havendo um desenvolvimento há algum tempo com relação a isso uh, O Manganiello é um, Famosamente um grande fã Do D&D e tal E ele estava bastante entusiasmado com essa função ele, tava, ele ficou muito frustrado com essa Com essa uh, Decisão da Hasbro Porque para Hasbro O D&D, o, o, o filme do D&D Não teve o retorno que eles esperavam E portanto uma série Baseada no Dragonlance também não vai ter Um grande retorno, eles não querem gastar o dinheiro para isso porque o, o, mesmo que eles tenham um retorno igual ao que aconteceu lá com o D&D, porque o D&D não foi um fracasso de vendas e tal. Ele... ele, uh, ele, ele... Não, foi bem decente até é. o... o a, a... Ele teve... Eu, é
0: se considerar internacionalmente. Ele
1: teve um retorno, tá? Ele se pagou bem, ele teve um retorno grande. Eu acho que foi... Uh, eu acho que ele fez quatro vezes o que ele uh, Gastou de produção
0: Mas não chegou em um bilhão né? Isso so exato, contos, né? só
1: que pra Hasbro Isso não é suficiente para eles quererem Continuar tentando esse uh, uh, Indo nessa direção Então tipo, essas decisões Que a gente tá vendo com relação ao D&D a, 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 a Parar de, de produzir o material Impresso em línguas estrangeiras uh, Em línguas estrangeiras não eles, Basicamente, eles, tanto o Magic Quanto o D&D eles vão parar de ser produzidos em português. O Magic, especificamente, vai deixar de ser produzido em português e em chinês. Eu não sei.
0: Provavelmente o D&D não era produzido em chinês é, também. Talvez então. o
1: D&D nem fosse produzido em chinês, eu não sei. Uh, mas eles para, vão parar de produzir o D&D em português. Uh, essa função toda deles decidirem que não vai mais ter essa série do, do que, que não vão permitir que haja essa série do, do Manganelo, né, do, do Dragonlance. Uh, a demissão em massa que eles fizeram no ano de 2023 que eles fizeram duas ondas de demissões isso demonstra que eles estão muito pouco interessados em manter uh, uh, principalmente de maneira uh, longe do, 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 da, do virtual, né? longe desse sistema de assinatura deles, eles não têm muito interesse em expandir o DD. Muito antes, pelo contrário, eles querem cortar todos os custos possíveis para que o DD se mantenha só como um serviço de assinatura digital, em que tu vai lá, paga todo mês o DD Beyond e aí tu tem acesso aos livros dele. Então daí vem essa lógica de, de a gente achar que, tipo assim, é muito provável que a gente vai ter. É, é uma preocupação que a comunidade tem em relação a, esse, a essa edição de aniversário, né? Que como eu disse. Até onde a gente sabe não vai sair nada, em 2021. Não, não a gente não vai. A gente vai ter miniaturas do DD. Do, do uh, tecnicamente vão ter miniaturas uh, comemorativas do Quinta Edição, uh, da, dos 50 anos do DD. Visuais no... ou físicas? Físicas, físicas. Uh, o Skids, okay. uh, que é responsável pela produção de, de miniaturas pela da, 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 do DD, está produzindo uma série de miniaturas. Uh, para, o D &D, para, para comemorativas de 50 anos... e aparentemente eles vão lançar uma série de selos do D&D... para comemorar os 50 anos... mas eles... No, no, nos livros anunciados para esse ano... para o D&D... não tem um anúncio de uma edição de aniversário do livro... Né? até agora a gente não tem nenhum anúncio oficial da Hasbro... de uma edição de aniversário de 50 anos... em PDF... a, gente, a, a, a comunidade acredita que isso vai acontecer por algumas comunicações que houveram com a Wizards, mas a gente não tem certeza se vai haver mesmo uma, essa edição comemorativa. Mas certamente não vai haver uma edição física dessa edição comemorativa. Então, tipo, isso demonstra que a Wizards não tem mais interesse, né, tá, tá se distanciando cada vez mais desse produto físico do D&D, né, uh, tá, tem, tem perdido interesse nesse mercado porque eles uh, ganham mais dinheiro com um sistema de assinatura. Isso é um troço que, tipo assim, a a, a, a Hasbro já tinha falado nisso né já, já tinha tido uma uh, uma prévia disso quando eles lançaram lá a, quinta, a quarta edição uh, muita gente que estava na produção da quarta edição disse que tipo a quarta edição foi um reflexo uh, do, do sucesso que na época o, o Warcraft estava fazendo World of Warcraft que era um jogo digital né um, é um MMO ele tinha sido lançado logo antes da, da revisão da da, da da quarta edição, acho que foi em 2008 que eles lançaram a a quarta edição, não lembro agora de cabeça, mas é o pessoal que trabalhava lá com a Wizards of the Coast na época, né, que trabalhava com o D&D, diz que essa decisão deles reformularem o D&D da terceira edição para a quarta edição, não é que o D&D quarta edição, terceira edição não tivesse fazendo sucesso, ou que tivesse algum problema e eles achassem que bom, vamos vamos fazer uma uma revisão desse Uh, desse sistema porque a gente quer fazer uma, um, um jogo melhor uh, Mecanicamente Foi uma decisão da Hasbro Ligada ao fato de que eles olharam pro lado e eles viram Olha, a gente está fazendo tanto dinheiro aqui Os caras lançaram esse jogo, né O, o World of Warcraft E eles estão literalmente fazendo milhões de dinheiro de, de, de dólares com esse jogo A gente quer que o D&D vire esse jogo E aí eles, né Uh, fizeram um licenciamento do DD para a gente ter um jogo digital, que é o DDM, uh, denominado o DDO, que é o DD Online. Uh, eles licenciaram esse produto e tal, e eles uh, anunciaram a, a revisão para o DD Quarta Edição. Uh, e quando eles fizeram isso, parte desse anúncio era justamente um VTT pro DD, que não se concretizou. Eles acabaram não produzindo esse material. Uh, teve uma série de problemas com a produção do, do, da quarta edição. A quarta edição durou. Foi a edição do DD que durou menos tempo, né? Ela foi quatro anos e eles já estavam anunciando a quinta edição. Uh, parte também dessa mudança foi o fato de que na época que eles anunciaram a venda do. a, a troca, a revisão desse sistema da terceira edição para a quarta edição, o, o carro-chefe de vendas do DD, na época que mais dava dinheiro pro DD, era o. o, o mas dava dinheiro, não. Há dúvidas com relação a isso, porque a gente não tem uma... uma uh, a gente não tem um... um como chama isso? Uma... uma...
0: a gente Eu não, não faço ideia qual é a palavra que você está procurando. É, é,
1: a gente não, não, não tem os números oficiais do, da grana ah, que entrava no D&D por que fonte, mas uh, o que se... Uh, o que se acredita, na verdade, é que pelo menos 50% do que entrava de dinheiro do DD, na verdade não vinha dos livros, vinha do DDM, que era um jogo de miniaturas da época, que fazia muito sucesso. Né? A gente tinha, uh, literalmente, a gente tinha uh, eventos mundiais que aconteciam, a gente teve eventos aqui no Brasil, a gente teve eventos aqui no Brasil que chegaram aqui em Pelotas.
0: Cu conheço um cara que tem um monte das miniaturas e mapas do DDM. Eu
1: comecei a jogar. DDM, num evento que aconteceu Aqui em Pelotas, que tipo assim A Wizard of the Coast mandou Caixas de jogos do programa do Do, do, uh, do jogo, do evento oficial para lugares tão pequenos Quanto uma loja que tinha Tipo, 30 jogadores No sul do Brasil né A gente recebeu caixa aqui dessa edição, da, desse, desse evento Que aconteceu lá em 2017 uh -huh. A vendagem de miniaturas era muito 2017 alta. 2017 ou 2007? 2007, perdão. Ah, tá. Lá em 2007. Uh, o, D, o, o DDM vendia muito bem. E tem uma parte dos... Existe uma uma, uh, uma parte dos, dos jogadores que diz que, tipo assim, na verdade, essa revisão do sistema da terceira edição para a quarta edição tem muito a ver com essa função de eles quererem se aproximar mais de jogo eletrônico, mas também tem o fato de que eles estavam querendo fazer com que o jogo fosse uh, mais simples de converter para um jogo de miniaturas, porque o jogo de miniaturas ele não levava as regras do D&D muito a, a, a risca, porque não, ele, elas não se traduzem de maneira eficiente para um jogo de miniaturas. Né? As primeiras, uh, as primeiras uh edições, né? as primeiras publicações do, do, do DDM elas eram muito mais próximas das fichas de D&D, das, das criaturas de personagens, e isso deixava o jogo muito desbalanceado, então à medida que o jogo foi progredindo, eles passaram a se distanciar cada vez mais das estatísticas do D&D mesmo, desses, dessas criaturas e personagens, e ter uh, uma ficha de jogo que era mais balanceada pro uh, DDM em si e tem muita gente que diz que tipo assim essa mudança do D&D da terceira para a quarta edição ela foi uh, uma decisão levada por esse por esse por essa grana que tava sendo que estava acontecendo com relação uh, como reflexo né desse dinheiro que estava entrando lá para o World of Warcraft mas também foi uma decisão do tipo ah se a gente tiver um jogo que for mais semelhante a um jogo de miniatura, né? Se o, 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 o RPG de fato for mais semelhante, mecanicamente, a um jogo de miniaturas, fica mais fácil de traduzir isso para as regras. Uh, e a gente vai ter um, um grupo de entrada, a gente vai ter uma entrada maior de jogadores pelos dois lados e tal. E eles não vão ter um problema tão forte com relação ao confronto entre as regras das miniaturas e do jogo de RPG. Então tem essas. Vai ter ideia. Teve essas duas. Uh, uh, tecnicamente foi, foram essas duas. Uh, 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 aproximações ao jogo que fizeram com que houvesse a versão da quarta edição. Né?
0: Aí o pessoal que jogar RPG olhou pra, pra aquilo ali e disse isso aqui não é RPG, isso aqui é um, um board game. O pessoal do board game olhou pra aquilo e disse isso aqui é um board game muito complicado, vou jogar vou jogar Decent. E foi o fracasso que foi.
1: É, o, o, o DDM especificamente, basicamente ele deixou de existir de, logo depois da quarta edição. Né? As regras que que foram uh, implementadas para a segunda versão do DDM, né? o DDM 2.0. É, e eles lançaram
0: miniaturas novas, né? com, com visual diferente. Até, não achei que chegava a ter uma escala diferente. Não, a escala não a escala mas era ela Mas é, 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 tu olhava para uma e para outra e dizia isso não é do mesmo jogo. Porque ela era, elas eram bem distintas. Assim, eu lembro de ver a, o estilo da miniatura era bem diferente. Eu,
1: eu, não tive um, eu não achei que o impacto fosse tão grande e tal. Eu acho que houve uma, uma certa padronização... Diferente. Talvez tenha
0: sido as que eu vi. Talvez as que eu vi, eu achei muito diferentes. Assim, Mas uh, do, do o fato
1: é que, tipo assim, o jogo morreu, basicamente, logo depois que a quarta edição saiu. O jogo se manteve. Uh, eu acho que a gente teve um ano de DDM nessa versão 2.0, talvez dois anos, eu não tenho certeza, e o jogo parou de, de vender e parou de ser produzido, né? Eventualmente ele se tornou um jogo que, tipo assim, eles reverteram esses, essas miniaturas que estavam vendendo super bem até então, eles pararam de ter uma vendagem uh, relevante e eles começaram a lançar caixas fechadas que eram tipo assim, uh, cenários de D&D.
0: Pequezinhos, packzinhos É,
1: eram cenários de D&D com aventuras prontas que tinham essas miniaturas e eventualmente eles pararam com o jogo completamente. E hoje em dia a, 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 as miniaturas ainda continuam sendo vendidas e tal, mas elas não são mais vinculadas a um jogo uh, de miniaturas. né uh, Por outro lado, a quinta edição... Uh, ao contrário do que a gente acredita, na verdade, a, aliás, a quarta edição, ela não teve uma vendagem tão terrível quanto a gente acha que teve. O que acontece é que na época da quarta edição, quando ela foi lançada, a gente tinha uma entrada maior de gente, a gente tinha uma quantidade muito maior de jogadores online, né, que tinham acesso à internet, porque isso, de novo, foi lá em 2000 e 2009, 2010, eu não lembro o ano exatamente da, da, da quarta edição, uh, 2008, 2006, talvez, não tá lembro. Legal. É, eu não lembro quando é que foi isso, mas é, é, a gente tinha uma quantidade de jogadores online muito maiores do que a gente tinha quando houve o lançamento da terceira edição, que foi lá em 2000, né? Oito anos antes, seis anos antes, enfim. Uh... E, e essa decisão que aconteceu lá em 2000, esse jogo, ele também teve uma série de controvérsias e tal. A gente teve um monte de gente que continuou jogando ADD, a gente teve os jogadores e tal. Só que a Play, a, o, o, a base de jogadores do DD na época era muito pequena. Então, a, quando. Do, do ADD, né? O ADD tava em Franca Falência. Na época ele não era. Ele não era um dos jogos. Ele não era o jogo mais jogado de RPG. Ele ficava atrás de títulos como o GURPS e como o. O Vampiro, principalmente, estava sendo mais jogado do que ele. Uh, e foi a terceira edição, e principalmente a decisão de fazer o OGL, que fez com que ele se tornasse relevante de novo, e fizesse com que o mercado ficasse, inclusive, um pouco saturado de, de produtos que usavam a licença aberta do D&D.
2: O que nos leva também a é uma coisa que a gente estava comentando antes. Que, no grande escopo das coisas, D&D... É muito de nicho e os valores com que o D&D lida são muito pequenos para uma empresa do tamanho da Hasbro. A Hasbro lida com Transformers, Mario, Pony, que ganha bilhões por ano. É muito pequeno para eles uma coisa de nicho. vocês querem ver qual é o tamanho do RPG, façam o seguinte, vão numa loja de brinquedo. Tá? Procurem a seção de jogos, né? especificamente jogos de tabuleiro, e procurem RPG lá. Tá? Aí vocês vão até dizer Ah Gustavo, mas é injusto RPG não é vendido em lojas de brinquedos E eu vou dizer para vocês, viu como o RPG é bem pouco relevante No mercado de jogos Vocês têm que procurar RPG em livrarias Ou livrarias grandes Como por exemplo a Amazon Ou livrarias especializadas Então imagina isso para uma empresa do tamanho da Hasbro Que vende Transformers e My Little Pony né? uhum. Então é, A Hasbro Naturalmente como uma grande corporação, ela vai deixar de investir numa coisa que lucra pouco ou que é pouco relevante para ela, para buscar algo que venda muito mais. Tá? Então, é natural que quem está lá esteja tentando segurar o seu, o seu emprego ou simplesmente ama a coisa o suficiente que faria de graça ou que lutaria para manter aquilo funcionando porque gosta e assim vai. Ah, isso é normal, é o normal do ser humano né, encampar as coisas que gosta mas no mundo corporativo não é assim que funciona né? as coisas crescem, são vendidas para outras empresas e elas evoluem ou mudam ou morrem é assim que funciona e no grande escopo das coisas, o RPG é uma coisa muito pequena para a Hasbro ficar segurando assim ah, se não está dando lucro, corta e vamos fazer outra coisa tá? se o pessoal que está encampando conseguir, vai ficar se não, bom Faz parte, é o um mundo corporativo. Que nem eu disse, uh, que nem eu sei. Eu sei como fato, por exemplo, que os filmes da Marvel não trazem muitos uh, leitores mais para os quadrinhos da Marvel. Porque as pessoas que vão no cinema não necessariamente são leitores de quadrinhos e não necessariamente vão se tornar leitores de quadrinhos. Tá? Então, uma série de D&D, o Roll 20, ou os romances de D&D, necessariamente vão criar jogadores de RPG tá? são pessoas que gostam de livros de fantasia são pessoas que vão ao cinema né? e assim vai, então tu começa a investir numa coisa porque tem nome né? mas não necessariamente vai, vai, vai criar um, um novo mercado ali ou aquele mercado vai crescer por causa daquilo, tá? Com por certeza. exemplo, uh, faz muito bem para pra D&D aparecer em Stranger Things e botar lá ó, oh, aquele jogo que aparece em Stranger Things bah, que bacana, legal já ouvi falar né? Ou meu pai falava disso Mas a outra coisa é ah, Vamos fazer um filme de D&D E aí tipo, a maioria do público vai olhar D&D não é aquele joguinho do Stranger Things Porque essa vai ser a conexão mais fácil É o joguinho de Stranger Things tá? Não é aquele primeiro RPG do mundo bababá, Que tá aí na sua quinta edição Não É o joguinho que aparece em Stranger Things tá? Então Quando passa para outra mídia Ele não é o gigante que era né, ele é um gigante lá atrás, na nova mídia ele ainda tem que se fazer. né Então, é difícil assim uh, para uma empresa do tamanho da Hasbro continuar publicando uma coisa que não dá necessariamente o retorno que ela esperava ou o lucro em cima do investimento que faz. O que leva ao meu argumento, que é que uma das piores coisas que já aconteceu com o D&D foi ser comprado pela Hasbro. Né? Porque a Hasbro é grande demais para o nicho pequeno demais do RPG. Ah. Então, tu pode licenciar o DD né, e ele continuar sendo publicado como uma licença, ou licenciar ele para fazer um filme, ou licenciar ele para fazer uma série, ou licenciar para publicar romances ou quadrinhos ou whatever. Ah. Mas, no fundo, para essa empresa, talvez não valha a pena, porque aí vai para um outro lado do meu argumento de informações que eu tenho também, que é assim: a própria Warner já pensou em fechar a DC. Ou terceirizar a DC pra alguém publicar quadrinhos a, no, lugar no Warner. A DC de
0: quadrinhos, né? A DC de quadrinhos.
2: A DC de quadrinhos. Ah. Claro que os filmes seriam horríveis é um outro ponto. Mas Sim. a DC Comics, né? Ela poderia ser terceirizada porque o Warner não não é relevante pra gente. Ah. Os nossos filmes não trazem mais leitores e os quadrinhos, né? De repente levam dinheiro que não é bem o que a gente gostaria de estar investindo. Ah. Esse é o mundo corporativo, é o mundo de business. Né? Então, o meu argumento, por um lado, é que é foi daninho para a D&D pertencer à Hasbro. Tá? É daninho para para a D&D pertencer à Hasbro. Né? E eu não é, sei o, realmente o que a, o, a Hasbro faria. E se eu fosse o CEO da Hasbro, o que que eu faria? Qual a decisão eu tomaria? Ou se eu fosse do board da Hasbro, o que que vamos fazer agora com o D&D?
0: É, isso ah, aí é tá. que a gente não tem como saber, então, né? O o, o o que que os é. caras estão pensando, né? Porque assim, me parece muito lógico, seja, se o troço não tá te dando dinheiro suficiente e vem uma outra empresa e te oferece dinheiro pra comprar essa licença de ti e, e eles passarem a produzir, te livra desse problema, né, cara? Passa pra outra pessoa. Que eu, que eu acho que pode, aco pode acontecer, né? Uma, uma empresa não tão grande, mas vai lá, paga uma grana, e aí eles vão publicar porque dá lucro, só não dá o lucro que os caras querem. Então uma outra empresa vai não, mas esse lucro aí pra mim tá bom dá pra mim aqui que eu faço, sabe? Então, Exato. é... E isso fortalece exatamente o que eu tava falando.
2: Pro tamanho da Hasbro, o dinheiro que D&D lucra não é grande coisa. Não é nada, tá? De repente, pra nós aqui, pra uma editora brasileira, ou até uma editora americana, né? Vamos pegar uma outra editora americana aí, fosse muito dinheiro. Seria bom demais, tá? Fazer aquele dinheiro. Mas aí, quando tu lembra que tu é a empresa que faz Transformers e My Little Pony, aí já não parece mais tão interessante manter aquilo dali. Tu
0: quer ver né? um exemplo? <risos> então por isso que eu digo. Um hum. exemplo disso aí funcionando? O Marvel Battle sims, Aquele board game com, com cartinhas da Marvel. A Marvel não tá lucrando dinheiro com aquele board game. Os caras foram lá, licenciaram as imagens da Marvel, licenciaram o nome, né? E a, e a Copag lançou o jogo. Tipo, é, é, o que, eu, o que a, a, a Disney tá ganhando disso é um peido, cara, é um traque furado, não, 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 nem, nem faz cócega no orçamento anual deles, né? não, não deve nem uhum. aparecer na estatística, mas tá ali. Tá funcionando, sabe? Tem, existe o jogo, tu tem essa possibilidade. Porque os caras não tem problema de licenciar a, a imagem do troço, devem ter seus critérios e tal, né? Ah, nos, nos, vamos fazer um pornozão da Marvel aqui? Não, aí não pode. Se bem que tem, né? Mas enfim, acho que é sem licença. O, a questão toda é que, sei lá, é, eu acho que em algum momento isso vai acontecer com eles o vão, D&D. Eles vão abrir mão para outra pessoa fazer. Porque tipo assim, ah, vou tá, eu tô tá me incomodando mais... para ganhar esses míseros milhões aqui, não me interessa. Eu acho que o caminho é porque assim, também
2: gente, não é como se de tivesse em crise. Até onde Sim. eu sei, e olha que eu não não participo do mercado, não não fico indo atrás do mercado de RPG tanto assim. Uh, uma das últimas vezes que eu vi, a D&D que edição foi a edição mais bem-sucedida em termos financeiros da história de D&D sabe Então, todo mundo que vive, que é uns dinossauros, tipo eu, que, ou os guris que têm esse mais de 40 anos, que estão acompanhando o mercado de RPG há mais de 30 anos, tá? que a gente viu aquele boom nos anos 90, depois o boom que foi o sistema D20, DD terceira edição, a quinta edição vendeu mais, fez mais dinheiro do que essas outras edições famosas. Então, não é como se fosse ruim, só não é ruim, só não é bom o tamanho da Hasbro, da sua empresa-mãe. Né? Então. Sim, provavelmente DD vai ser terceirizado, se é que já não é terceirizado para algum estúdio que está produzindo. Eu realmente não sei, porque eu não tenho ido atrás dessas informações. Né? Mas é, é muito difícil manter isso aí. Especialmente manter. Diferente, eu discordo um pouco do que o Luciano falou. Assim, eu sei exatamente o que está passando na cabeça do CEO, do board da Hasbro, Tá? Eu sei exatamente o que está. Isso aqui não dá o lucro que a gente quer. Então, não 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 passa. isso sim, com certeza. Sabe? É isso que passa na cabeça deles E simples, né? É... o mundo corporativo Simples, corta tá? o Manter é por um capricho Alguém diz, ah, mas é uma coisa tão clássica Tão tradicional sabe? Uh, Só pra lembrar Star Trek né, A série original, que era um ultra Sucesso, ela era odiada Pela produção Eles não queriam, aquilo, eles queriam matar ah, Se não me engano, a terceira temporada de Star Trek só saiu Porque os fãs lutaram pra ela sair E assim que ela terminou, acabou
0: não, é, é, é a quarta é a, te... quarta, é a quarta temporada.
2: A quarta temporada, não é a terceira?
0: Eu, Qual é a que, é que eu... só saiu em quadrinhos? Acho que aqui. a quinta, então. Do, do, do Star Trek? É. Ah, que só saiu em quadrinhos? Não, não sei, cara. Eu sei, que, eu sei que ela teve três temporadas na época que ela foi lançada lá em 60 e poucos. E aí cancelaram Isso. e começaram a passar num outro horário de, da tarde, num, num horário que pegava a sessão da tarde dos Estados Unidos lá, e o troço explodiu de sucesso. E aí eles chamaram todo mundo de volta pra gravar mais uma temporada. Não, não, não. não. Foi...
1: Star Trek. É,
0: Star... A, a série clássica. Star
1: Trek só tem três, TOS só tem... Três tá, não, temporadas. então eles
0: chamaram... Não, desculpa, eles, não cham... eles chamaram pra... pra fazer o filme. Que aí é que teve o, o, o primeiro filme do, do Star ah, Trek. Tá.
2: Ah, ok. Tá. Então, aí, aí uma outra coisa que a gente precisa lembrar. Nós todos aqui amamos RPG. A gente gosta de verdade, tá? Mas RPG é uma coisa pequena e de nicho. Sim. Tá? É uma coisa pequena e de nicho. Então, não dá pra achar que todo mundo lá fora vai querer amar ou manter. Que nem eu disse. Se alguém quiser manter, vai ser meio por um capricho. O pessoal fez força para manter. Ficou mais um ano, ou dois, ou uma... Né? Não, não digo uma edição inteira. né Mas... Seria bom se D&D fosse licenciado ou fosse, sei lá, vendido né, ou alguma coisa assim. Eu, eu acho que seria melhor. Que nem eu disse, a minha, a minha análise da situação é que arrasa o D&D para a é D&D. Né? É, acho é, mesmo, acho de verdade isso. Né? Então, se fosse indo uma editora menor, pequena e tal, seria mais favorável para a D&D continuar. Né? Uh, a gente não falou sobre uma coisa que é a importância de D&D para o mercado de RPG, né? Que a gente estava hum. comentando nos bastidores. Sim, sim. Né? Qual é a importância que... do D&D pro mercado? Total, D&D é muito importante pro mercado, porque D&D é tipo o McDonald's, tá? D&D é tipo o McDonald's. Vocês já pararam para pensar que do lado do McDonald's tem um Burger King, tá? Que tem, sei lá, um Dunkin' Donuts, uma Pizza Hut, que tem um monte de outros fast food na volta. Hum. Por quê? Porque todo mundo sabe que as pessoas vão até o McDonald's. Tá? Mas, de repente, chega na McDonald's e tem uma fila enorme Ou o Totem não tá funcionando uh, Ou chegou ali e viu outra opção e ficou com vontade de comer uma outra coisa tá? Então, tu tem D&D lá D&D chama a gente D&D chama o público para o RPG tá? Porque as pessoas não... Uma coisa que a gente tem que é, desfazer também é essa ilusão de que RPG é uma coisa tá? Existe D&D E as pessoas vão jogar D&D e depois que elas vão de um tempo É que alguns pensam que, puxa, D&D Na verdade é uma, um, um tipo de jogo É, um, é um, uma, um jogo dentro de um tipo E esse tipo se chama RPG E aí eles vão pensar em, ah, em Vampiro, em Might Blade Em Star Wars ah, então o que, que acontece? D&D chama o povo e o povo fica orbitando ali na volta E aí ele vai conhecendo coisa Ele é um gateway drug super bom É uma droga de entrada ótima para o RPG ah, Então, ah, tem RPGs melhores Tem RPGs piores Tem RPGs diferentes Tem RPGs que fazem a mesma coisa do seu próprio jeito Tem, mas as pessoas acabam conhecendo esses jogos porque conheceram D&D primeiro? E isso é muito importante D&D ah, &D traz, gente. Ah, pode pegar um mercado que nem o brasileiro, aí que tem outros jogos que são maiores, mais influentes, mais conhecidos, mais difundidos hoje em dia, mas ter D &D ainda é muito bom, porque D&D ah. &D chama. Porque quando as pessoas veem Stranger Things, elas ainda ouvem D&D.
0: &D. Ah, é, o D&D, &D, então, ele, tá, ele tá dentro do imaginário de... da cultura, né, nessa, nessa questão.
2: Exato! Ele faz parte do nosso, do nosso inconsciente coletivo. Ele tá aí, e as pessoas... Puxa, eu queria jogar D&D que nem eu, eles estão jogando, será que esse jogo existe? E aí vai jogar no Amazon, vai jogar no Google, vai procurar no Instagram e vai começar a aparecer, olha só, pá, tem um joguinho só de vampiro, nossa, tem outras opções de fantasia, ah, caramba, tem até Star Wars, sabe, e ah, tem, existe esse jogo aqui, o Blades in the Dark, e a pessoa vai, vai procurar, tá, ah, então D&D, é muito bom ter D&D no mercado, é muito bom ter D&D no mercado, porque... Puxa a gente o RPG, para o mercado de RPG como um todo Então seria ótimo manter D&D publicado no Brasil em português? Sim, continua trazendo uh, gente tá? Porque aí tem o outro lado da moeda, que todo mundo pode pensar Ah, mas se D&D para de ser publicado no Brasil Então uh, vai, as pessoas vão parar de jogar RPG Ou vão começar a jogar outra coisa Não, gente, não é bem assim Porque quando um jogo para de ser publicado Os... Uh, eu não quero dizer clientes em potencial, mas os jogadores em potencial daquilo, eles passam, pra, eles não passam necessariamente para outros jogos. Quando sai a terceira edição de D&D, um monte de gente continua jogando a D&D. Assim Sim. como quando sai a segunda edição de ADD, D&D, um monte de gente continua jogando a primeira, ou D&D, ou até com o Rule Cyclopedia. Né? Tem gente que não passou do GURPS terceira edição para o GURPS quarta edição. Eles continuaram de anterior. E assim como tem gente que continuou jogando DD uh, quarta edição porque amava, não passou para quinta, e assim vai. Então as pessoas vão continuar jogando aquilo. Tá? O que mata é um, um número em potencial de crescimento daquilo. Sabe? Ah, poderia crescer mais? Poderia. Né? Diminui um pouco a, o tamanho da, do bolo todo. Mas vai continuar. As pessoas vão continuar jogando RPG. Sabe? E como eu disse, eu acho hoje que o mercado digital, a gente com os nativos digitais, ele tem tudo para crescer muito, tá? Eu curto pegar um livro na mão, ler ele, mas a verdade é que 90% da minha leitura é no Kindle hoje em dia. Imagina para a pessoa, que... e eu não sou um nativo digital, imagina pro nativo digital que lê no celular. Cara, quem lê no celular para mim é o um herói, tá? Eu tenho um amigo que leu toda a pentalogia de Darkson, ele leu no celular. Sabe? Não foi nem num tablet, não foi nem num Kindle. Ele leu aquilo tudo, cinco livros, cinco romances, sei lá, 300 e poucas páginas no celular. Pra mim, o cara é um herói. Sabe? Odeio ler no celular. Então, Mas que nem eu disse, eu não sou nativo digital, eu não sou esse público, eu não sou o público-alvo do Day Day One, por exemplo. Eu posso migrar pro Day, Day One porque, pra mim, é a opção que eu vou ter. Ou faz isso ou não tenho outra opção. Tá? para a próxima edição de D&D, ou até para as edições atuais que vão parar de ser publicadas em algum momento. Então, eu acho que é um baita mercado. Eu acho também que, uh, com as tecnologias que estão aparecendo aí, como Google Glass, que deve ter um retorno, o Oculus, VR, o Apple Vision, todos esses, todos esses, esses dispositivos que estão andando nessa direção do virtual aí, vai muito longe, sabe? Vai. Isso aí tem muito pano para manga aí. Né? Imagina aí tu botar teu Apple Vision, sentar na, deitar na poltrona e estar tá jogando ali com os seus amigos né, numa mesa virtual, numa plataforma virtual. E pode escrever, isso já está sendo planejado agora, já está sendo planejado há anos. Tá? Não é uma coisa que alguém pensou nos últimos, no, no último mês. Aí. Então, meu argumento todo é nessa direção. Assim, o problema de DD é a Wizard ser é muito grande. Né? E que um modelo de assinatura ele é, ele é um lucro muito mais garantido Do que lançar um livro a cada, sei lá Seis meses, sabe Então, é muito melhor ah, Muito melhor E todos os, os MMOs Estão aí para pra, pra sustentar o meu argumento tá? E mesmo os MMOs Que são gratuitos, eles têm a store Onde tu compra coisas exclusivas né? Ou consumindo O próprio jogo ou comprando coisas direto na loja, sabe? Então, é, eu acho que, que é o futuro, assim. Modelo por assinatura e tudo virtual, tudo digital. Eu mesmo, para dizer a verdade, eu mesmo aí, seis, sete anos atrás... Não, seis, sete anos atrás foi quando eu parei. Dez anos atrás, vamos botar, oito, nove anos atrás, eu já tinha pensado assim, ó, só digital, sem papel. Não tem mais papel, só digital. Esse é o futuro e é isso que tem que fazer, que tem que investir, sabe? É, e eu ainda tenho essa visão.
0: Domênico, alguma consideração final a respeito de tudo que foi dito até agora?
1: Assim, eu concordo com, 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 com o Browning, gênero, número, grau, sei lá qual é o termo correto para isso, mas enfim. Uh, eu, eu...
0: Gênero, número e ascendente.
1: É, tipo isso. Eu acho que a gente vai ter um futuro voltado para... Para essa comunidade digital, né? Que vai ser o público novo, que vai renovar. O... Porque, tipo assim. Metade dos jogadores, como eu disse, de DD hoje vieram com a quinta edição. É muito provável que o público se renove para as edições posteriores do DD do, do e se renovem para futuros lançamentos de RPG né, que, vi que vierem através de plataformas digitais como VR, enfim. Depende de quando essa tecnologia vai estar tá disponível e tal, ela certamente vai se aproveitar o RPG certamente vai se aproveitar disso quando ela se tornar popular o suficiente para que tu tenha uh, um público considerável dentro da, da, desse produto uh, não sei quando é que isso vai acontecer, mas é muito provável que isso aconteça o que não significa, no entanto que uh, a gente vai parar de ter o RPG tradicional, né? ele não vai deixar de existir de uma hora para outra particularmente pra gente aqui no Brasil Uh, que Da mesma maneira como tipo assim, o fato de que a gente vai deixar de ter o D&D publicado em português oficialmente Pela, pela Wizards of the Coast, né, pela Hasbro, essa decisão Ela não vai fazer com que o D&D desapareça daqui A gente tem muita gente que ainda tem os livros A gente tem muita gente que paga pau pra D&D Que só joga D&D é, Tem um público muito grande que é muito apegado ao sistema e não larga o osso esses caras vão cons continuar consumindo o livro em inglês, talvez. Uma, par uma parcela dessas pessoas vai uh, uh, ir para a versão uh, traduzida não oficialmente, porque isso vai continuar existindo também. Uh, então o D&D não vai deixar de existir da noite para o dia, porque no ano que vem a gente não vai mais ter trad livros traduzidos para o D&D em português. 2025 vai ver o D&D continuar aí, sendo um RPG relevante dentro do mercado, ele talvez perca um pouco de relevância, ele talvez se torne menos interessante. É, com um pouco de sorte a gente vai ter uma uh, maior abertura para outros sistemas, aqui, principalmente uh, produtos nacionais. Eu acho que é muito provável que alguém uh, preencha esse vácuo do D&D lançando uma versão, um clone do D&D que Vai acontecer logo em seguida, se não acontecer esse ano ainda, certamente em 2025 a gente já vai ter um clone do D&D aqui em português. Alguém vai preencher esse esse vácuo que vai ser deixado pelo D&D oficial. Uh, então, tipo, a gente não vai deixar de ter o D&D em, em português só porque a Wizard não vai mais traduzir, né? Uh, então, tipo, e eu eu acho que para o mercado nacional, porque a gente, uh, o brasileiro tem uma uma a gente tem a gente é muito mais pobre do que o mercado uh, americano né então tipo a gente tem menos gente aqui no Brasil que vai uh, assinar o Day D&D Beyond por exemplo a gente certamente vai levar mais tempo para ter uma quando quando a, a, o VR se tornar popular a gente vai levar mais tempo para chegar lá também e para ter jogadores de, de... Que, que vão entrar. Vai levar
0: muito tempo para isso aí ser popular, para não ser elite, né? mas é. do preço.
1: Então a gente vai levar muito tempo para entrar nessa nova realidade. E enquanto isso, a gente vai continuar tendo RPGs tradicionais aqui. Claro que a gente vai ter uma, um aumento de uh, gradativo, né, uh, uh, de jogos online. A gente, vai, uh, uh, a gente já tem esses VTTs que já estão sendo populares aqui no Brasil. Apesar deles eles não serem tão populares quanto o pessoal costuma dizer que eles são, eles ainda assim são populares aqui. A gente tem muita gente que joga só e exclusivamente online. A gente tem gente que começou jogar, jogando online por causa da quinta edição, E a gente teve a pandemia também. Então a gente tem gente que joga muito, uh, que joga exclusivamente online, que nunca jogou uh, joga RPG e nunca jogou RPG uh, físico. Mas eu não acho que o RPG tradicional RPG de, de papel e lápis de, 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 né, Que a gente costuma chamar agora Eu acho muito bizarro porque tipo assim RPG Esse RPG tradicional foi o que deu origem a tudo E aí todas as outras coisas que vieram depois Tomaram pra si o, o, o título Então tipo a gente não tem IRPG A gente tem RPG Que é mais sinônimo de RPG eletrônico Que eu nem acho que seja RPG enfim e a gente chama agora de, de, de TTRPG, ou de TRPG, né? Traditional Role Playing Game, ou, ou Tabletop Role Playing Game, para falar do...
0: RPG de mesa.
1: Do RPG de mesa. Eu acho isso muito bizarro, mas enfim. Eu, então eu não acho que, que o jogo de interpretação físico ele vai deixar de existir tão cedo, particularmente no mercado brasileiro. Eu acho que a gente ainda vai ter um, uma grande quantidade de tempo para que a gente tenha um mercado aqui que vai continuar florescendo bem. Existe também a chance da gente ter... Né, o, o pessoal mais uh, uh, apocalíptico está dizendo que a gente vai ter aquele solar, solar, solar flare que vai acontecer aí nos próximos dois anos e tal e talvez toda essa... Aí o
0: RPG explode.
1: Toda essa projeção que a gente tá fazendo <risos> talvez acabe, porque tipo assim, se isso acontecer, não tem mais internet, se não tem mais internet não tem mais VTT, não tem mais uh, uh, virtual, não tem mais nada e a gente vai tudo voltar a fazer RPG tradicional na volta de fogueira, jogando do jeito que a gente jogava uh, lá na década de novembro. o
0: Matheus e o Domênico venham aqui pra São Lourenço com mais frequência.
1: Talvez, talvez. Sim, vai ser aquela coisa
2: ultra foder assim, acho que é Reino dos Dragões, aquele filme com o uma McCord. Ah. Uhum. Uhum. É um horroroso ah, vai ser aquilo, os caras vão ter uma mitologia lá dos... de que lembra de alguns filmes e ah, vamos jogar esse jogo fantástico que guiava a civilização pré-Solar Flare ah, vai ser muito
1: é, sempre tem essa possibilidade de já ver esse Solar, fl solar, solar Flare aí e tal e mandar, Vem toda, a essa, solar uh, mandar toda essa mandar toda essa projeção que a gente tá fazendo para casa do caralho e a gente ter, uma, um, 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 ter que se manter com o tradicional Mas enfim, eu acho que isso não vai acontecer Mas né uh, não sou tão apocalíptico assim Mas mesmo que isso não aconteça o, o RPG de mesmo, o RPG tradicional Ele vai continuar sendo muito relevante Particularmente aqui no Brasil A gente vai continuar tendo D&D Não é uma coisa que vai exterminar o D&D tão cedo né? Por mais que a gente tenha um número muito pequeno de, Bom, isso já é um outro assunto Mas a gente tem um, um número muito pequeno de mestres de D&D no Brasil de quinta edição, a maior parte deles são de mesas pagas e tal, enfim... Mas uh, eu acho que isso talvez diminua a entrada do D&D da Hasbro, né? do D&D oficial... Mas eu acho que a gente vai continuar tendo o produto pirata aqui, vai continuar relevante... A gente logo em seguida vai ter um clone... A gente vai ter outros jogos de uh, D&D, de tipo baseados no D&D... Tipo, o, o, o ASR é um movimento que está crescendo muito no Brasil a gente vai ter o Tormenta aí já bem estabelecido, a gente tem a, a, a gente certamente vai ter clones da quinta edição, então a, a gente vai continuar tendo D&D em português, Ele não vai deixar de existir, e o jogo tradicional de mesa em que a gente se reúne ao redor da, 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 da uma, de uma mesa física e conversa com os nossos amiguinhos enquanto bebe cerveja e fuma, vai continuar existindo, então não é, não é para se desesperar e achar que o RPG acabou porque a Wizard of the Coast decidiu que não quer mais... a Hasbro, né? Decidiu que não quer mais produzir o D&D, não vai traduzir mais o D&D para português. A gente vai ter uma... provavelmente a gente vai ter uma diminuição de jogadores que vão usar o D&D oficial, mas isso não quer dizer que ele vai acabar e certamente não vai se refletir no resto do, do mercado.
0: Então tá, eu, eu acho que a gente pode ficar por aqui, não sei se o Bruno quer acrescentar mais alguma coisa.
2: Eu eu acho assim que é legal você apegar a marcas, tá? é legal. Tu curte uma coisa, então tu apoia ela, tá? tu apoia ela, vai atrás, tu quer produzir material. Né? eu me lembro quando as revistas de RPG começaram todo mundo queria escrever para elas queria produzir material para elas quando abriu a possibilidade de escrever D&D de maneira oficial para botar no mercadinho oficial lá da da Wizards da Hasbro né o pessoal começou a ganhar um dinheiro com isso sabe mas a verdade é que se você pegar a marca tu fica limitado a ela tá essa é que é a verdade né? então talvez uh, um tempo mais bem Uh, usado seria para tu criar a tua própria marca né, e trabalhar na tua própria marca. Tá? Então, uh, ou se mantém fiel àquilo que tu gosta e produz material para aquilo, porque tu gosta daquilo, tu encampa aquilo, tu, tu quer ver aquilo crescer, tá? não tem problema nenhum. Mas, Pense também na sua própria marca, fazer a sua, o seu próprio trabalho, desenvolver o seu próprio jogo, né, de repente um material que é magnífico para D&D poderia ser magnífico para outro RPG de fantasia, ele é magnífico porque ele é magnífico, não porque ele é D&D, né, ou qualquer outro RPG para quem tu tá escrevendo, né, só que é um trabalho de formiga que a maioria das pessoas não quer fazer, é aquilo, quando tu cola, né, a tua, o teu trabalho numa marca conhecida, tu fica conhecido muito mais rápido, muito mais fácil. Né? E aí eu estou, sim, andando para o pessoal Que tem medo de uh, O que, que vai acontecer com o material que eu publiquei Para a D&D né? Ou que eu escrevi para a D&D Ou de repente tem gente aí que está trabalhando e ganhando dinheiro hoje Só escrevendo material para a D&D Para loja online né? Pode começar a estabelecer sua própria marca Trabalhar nela, desenvolver ela Ir atrás dela né? não, não fique chateado com isso né? Pense em escrever também em inglês né? Então Existe toda uma vida aí Uh, com ou sem D&D, &D, né? D&D &D deixou um vácuo uns anos atrás aqui no RPG brasileiro e no RPG até mundial, quando ele foi passado por Pathfinder, né? Mas são ciclos do mercado, né? É assim que ele, que ele funciona. Né? Então... Uh, é isso. Né? É isso.
0: E para concluir, se você estiver procurando um RPG novo, se você caiu nesse podcast por acaso, porque estava procurando no Spotify notícias sobre o mercado do RPG nós temos o nosso RPG da editora Runas, o Might Blade tá na sua terceira edição dá uma procurada no nosso site mightblade.com.br lá tem todos os livros gratuitos para você baixar para download, se você gostar você pode comprar os livros físicos para nos ajudar e é isso, agora acho que podemos ir para a Torre de Sárfion responder as nossas dúvidas dos nossos Fãs e jogadores. Seja bem-vindo à Torre de Sárfion, onde todas as respostas te aguardam. Então tá, vamos responder as perguntinhas que os nossos jogadores mandaram. O Bruno lá pelo Discord, ou aqui pelo Discord, já que a gente está gravando a partir do Discord, Uh, fez uma pergunta que eu não entendi direito, porque ele usou uma sigla e eu não sei o que ele quer dizer. Talvez tu lembre, Domênico. O, o Torrunga pode tatuar 13 GC em qualquer criatura de tamanho médio, ou isso é válido apenas para o Torrunga? Eu acho que aquele número de, de tatuagens que ele pode colocar, eu não lembro que é grau de complexidade, eu acho, né?
1: Isso, GC, ele deve estar tá falando de grau de complexidade.
0: é é o, é, o, é o número de magias que ele pode tatuar, né?
1: É, isso aí. Uh, e, qual é a pergunta? Isso vale,
0: só pra, isso vale só pra ele ou vale pra quando ele tatua em outras pessoas de tamanho médio?
1: Isso vale pra qualquer criatura que ele for tatuar. Na verdade.
0: É, esse, é foi o que eu achei. Esse, esse grau de, de, de complexidade é, é a mesma coisa que vale pro cajado, pro grimório. Pra, a quantidade de magias que cabem ali, essa regra tá no, no grimório das pequenas magias, né, que a gente lançou recentemente. Estamos recebendo a primeira pergunta a respeito do grimório das pequenas magias, veja só. Uh, e isso vale para qualquer uh, registro. Seja ele no cajado, no no livro ou na pele. Né? Então, se o torunga estiver registrando pra outra pessoa, não tem problema, uh, mas ele vai respeitar esse mesmo número. Se for uma pessoa maior, vai caber mais magia. Se for uma pessoa menor, vai caber menos magia.
1: Isso aí,
0: É isso aí. Dá pro cara apertar a letrinha? Não, não dá. Eu já tá levando em consideração que ele vai escrever o menor tamanho possível de letra, gente. O cara tem que conseguir ler.
1: Né? Uh... Eu, eu, eu quero deixar claro que se o cara tiver 13 graus de complexidade de magia tatuada no próprio corpo, pra poder usar essas magias, esse cara tá pelado, tá?
0: É, então.
1: Ele tá usando tipo assim um, um, uma tanga de texugo talvez.
0: Quantas magias quantas magias cabem no cajado? Hã? 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 Tá, vamos <risos> ah, meu Deus.
1: <risos>
0: ah, importante é o tamanho do cajado né? Não, é importante é o poder do cajado, não, o tamanho. Vamos lá. Uh, o Sam, aqui no Discord também. Se eu usar Despertar dos Mortos em algo feito de couro, ele viraria um pedaço de vaca zumbi? Eu acho que não, né? Tem que ser o corpo inteiro. Se, se bem que a gente fala que se tu usar num, a parte, num corpo que não esteja inteiro, vai fazer um zumbi faltando um pedaço. E a questão é o quanto de pedaços tem que ter pra valer, pra, 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 pra funcionar e trazer o zumbi de volta. Tá, assim
1: ó, o meu ponto com relação a isso é, tu tem que usar isso nos restos de uma criatura, tá? É, se se tu o couro estiver
0: tratado... Exato,
1: se tu tiver um pedaço de couro tratado, esse couro tratado não é considerado resto de criatura, ele foi tratado e agora ele é um outro material e ele não é mais considerado resto de criatura, tu não pode usar a magia nele. Se tu tiver um resto, se tiver um pedaço de couro que tu encontrou num cadáver, de, de, de vaca.
0: Supondo que o cara carneou uma vaca, tirou o couro, jogou num canto e veio o... o, o tinha um, um necromante filho da puta ali escondido, querendo fazer uma pegadinha, o cara... e ele largou o despertar do morto naquele couro. O que que acontece?
1: Eu, pra mim, se o cara tentar fazer algo assim, ele vai ter uma vaca zumbi.
0: Mas como é que vai ser essa vaca zumbi sem corpo e sem ossos? Só o couro?
1: Cara, vai ser um osso... vai, vai ser um couro todo... Uh... É, como é que é o nome disso? Torcido, tipo, assim, e tal. Vai ser, vai um... ser
0: tipo o tapete do Aladim que não voa.
1: Não, não. Eu acho que ela vai ser, tipo, uma vaca, porque ela lembra o que é ser uma vaca. Ela vai estar tá toda... Uh, vai ser, basicamente, o, o couro vai estar tá todo retorcido pra fazer uma, uma coisa semelhante a pernas e, e patas, enfim. Tipo, in,
0: dar aquela inflada, assim. Só que, tipo
1: assim, tu não tem ossos, então essa criatura não tem casco, ela não tem chifres, ela não tem dentes, o que significa que o que ela pode fazer, basicamente, é bater com uma casca de couro. Então ela provavelmente não vai fazer o dano que um zumbi normal faria. E teria que ser ajustado de acordo. Tu pode levantar essa criatura? Pode. Mas ela definitivamente não vai ser tão eficiente em combate quanto um esqueleto ou um zumbi. Ela teria que ter uma. uma... É tipo a
2: mosca. A mosca quando foi teletransportada ali. Já não tinha mais. Não era bem uma mosca, mas nem um ser humano.
1: É, ela, ela, ela... Vocês lembram desse filme, né? Sim, sim, claro. Sim,
0: sim, sim. sim. Nunca vou esquecer aquele filme. Eu tenho <risos> pesadelos com ele até hoje.
1: Ele... Hum. Tu, tu não vai ter uma criatura que vai ter todas as, as possibilidades de ataques e de... Uh, 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 uma eficiência em combate como tu teria se tu pegasse um cadáver de uma moçada de vaca e transformasse aquilo num esqueleto. Porque, como eu disse, tu não tem mais chifres, tu não tem mais dentes. Então ela não vai fazer ataque de mordida, não vai fazer a chifrada. O que ela vai fazer é dar uma pancada, talvez uma cabeçada, uma carga uma coisa assim e tal, só que ela ainda vai ser um troço feito de couro, então tipo o dano que ela vai fazer vai ser literalmente só o dano da força que ela tem, e vai ser um dano pro contusão, e eu talvez desse um redutor, inclusive pelo fato de que ela não tem uma estrutura óssea segurando isso uh, eu, eu faria um zumbi com todas as características de um zumbi eu pegaria a vaca, né eu pegaria lá a vaquinha que tá lá no no no, codex no Uh, faria um zumbi que tá lá no, no códex de criaturas adicionais misturaria as duas coisas, mas eu certamente tiraria um pouco de força e de agilidade dessa vaca, porque tipo assim, tu não tem uma estrutura óssea pra segurar esse bicho andando e, e, e tu, não tem uma, uh, tu não tem uma forma de, de ataque eficiente, então ela tem que causar um pouco menos de dano do que uma
0: do pega que um... o dano do chicote
1: é, ou isso, talvez. É que o chicote ainda faz força a mais. Eu acho que essa criatura faria força de dano por contusão, porque é um ataque natural. Uh, sei lá, mas eu diminuiria a força de qualquer maneira e tal, porque não tem uma estrutura... Uh, não tem músculo, não tem... Isso não é um problema esqueleto, mas, tipo assim, não tem uma estrutura pra segurar esse bicho no lugar.
0: Eu acho que esse bicho seria muito útil pra dar susto nas pessoas, mas péssimo pra bater.
1: É, basicamente isso. Dá pra fazer? Dá. Vai ser eficiente? Provavelmente não. Eu não deixaria usar, ser usada como, por exemplo, meio de locomoção, porque como não tem uma estrutura óssea aí, tu senta em cima do bicho e o bicho desmancha em, ao redor de si próprio. Certamente ele não teria tão, muito ponto de vida também.
0: É um cinto, né? É. <risos> uh, o Bruno mandou mais uma... <risos> um cinto seria bom. O Bruno mandou mais uma dúvida aqui sobre o, o Grimor das Pequenas Magias a respeito da regra de gemas de conjuração. Todos os itens com uma gema de conjuração recebem a característica canalizador e o tipo de gema concede uma característica adicional. Então todos os itens podem ter no máximo duas características ou pode-se colocar mais de uma gema no item. Pelo que eu me lembro, só pode colocar uma gema, Não, né?
1: isso tá descrito, inclusive, lá no próprio é, livro. Tá se escrito tu tiver lá. mais de uma gema uh, que dê... De... Tu pode ter, tipo assim, duas gemas que dão o mesmo benefício. O benefício não vai se multiplicar, mas ela vai funcionar. Mas se tiver gemas de tipos diferentes, elas entram em conflito com si mesmo, entre elas. Uh, e, tipo assim, o item vai continuar sendo canalizador, mas ele não recebe benefício de nenhuma das duas gemas.
0: É, é, é bem é bom lembrar gente que essas gemas de conjuração essa regra que, que é uma regra opcional ela não é um encantamento o efeito acontece por uma nat pela natureza da pedra em si que quando feita dessa maneira colocada no item dá o item aquele poder é uma coisa que a gente resolveu acrescentar tipo assim a, naturalmente a pedra tem isso por isso que tu não pode fazer um item mais ou não pode fazer com duas pedras se o mestre quiser criar um item mágico que tenha duas gemas de canalização, aí por um efeito da magia com um, um, um artífice fez e cobrar um monte de moedinhas de ouro ou colocar isso no, como prêmio pro Conjurador no Tesouro do Dragão, aí não tem problema, pode botar. Mas esse item que tu faz ali na lojinha da esquina, ele só pode ter uma gema. É,
1: oficialmente, ele só pode ter uma gema. Se tu quiser fazer não. regras uh, opcionais para colocar isso, a gente não testou, é, não é exatamente. oficial, a gente não sabe se vai ficar equilibrado, então a resposta oficial é, não pode colocar mais de um tipo de gema no mesmo item de conjuração. Pensem nas gemas de conjuração como se elas tivessem uma característica semelhante a, a, a um imã. Eles têm um, um polo. Então, tipo, enquanto só tem um item ali, ele dá essa a característica de... Uh, de imantamento pro item, que permite que ele dê esse efeito extra, além dele ser um item de conjuração. Quando tu coloca um, uma outra gema ali, essa outra gema ela tem uma outra... Uh, ela tem um polo diferente de... de uh... é, a tua
0: analogia com imã não vai funcionar, existe. Por quê? <risos> Se tu botar dois imãs juntos eles continuam sendo ímãs. Então...
1: Não, eles continuam sendo ímãs, mas acontece que tu não tá mais atraindo necessariamente coisas ao redor do imã, tipo assim, eles estão entrando em conflito um com o outro. Sei lá... É, é... se não quer pensar nisso pensa assim, do tipo, se tu tem uma gema pensa em cores tu tem uma gema amarela, tu coloca aqui e tal se tu colocar uma gema uh, azul tu não vai ter uma gema verde porque verde não é uma cor que, te... que produz efeitos amarelo Mas produz tu efeito, vai azul vai ter uma um gema
0: verde. verde, só que o verde não tem poder é, nenhum exatamente,
1: então, não... então ele não faz efeito nenhum ah,
0: perfeito essa é uma analogia melhor Uh, eu acho que podemos ficar com essas três perguntinhas aí. Acho que já tivemos tivemos bastante tempo de episódio hoje.
1: Ah, o, o falando agora a gente falou sobre o a gente lançou esse uh, o codex uh, o codex nada o guia do grimoir das Pequenas magias já está uh, para download lá no, no site há algum tempo. Eu mencionei o codex das criaturas adicionais o codex adicional de criaturas. Eu não sei como foi, qual, qual foi o
0: nome. Codex de criaturas extras.
1: É, esse livro já esse PDF ele já tá lá pra, no no site
0: já tá no site tá. É, é pra para tá, estar pelo menos
1: esse livro tá é, ele traz uh, algumas criaturas que vão estar tá em livros posteriores elas por enquanto eles podem ser que sejam modificadas no futuro mas eles basicamente são a versão revisada de algumas criaturas importantes para uh, o feiticeiro para o sacerdote e para o necromante então tu tem Alguns exemplos de golems, alguns exemplos de elementais e alguns exemplos de mortos-vivos e espíritos. Deus. Então... Uh, o pessoal... Também
0: pode ser útil pro Doida, Tô pro, pro Xamã. Xamã.
1: Então, para quem tiver. Uh, quem quiser estatísticas uh, atualizadas desse material para conjurar, para usar a conjuração de golems uh, ou de elementais, ou para enfim, quando for levantar mortos-vivos, tem esse material lá temporário. Até a gente lançar esses livros, esse material vai estar à disposição para ser usado como referência. Uh, como eu disse, pode ser que eles sofram alterações no futuro, quando a gente for lançar os livros oficialmente. O Codex Maleficarum deve sair esse ano ainda, e aí a gente vai ter um, uma parte sobre zumbis, esqueletos e, e, e espíritos, talvez tenha alguma revisão dessa regra, e a gente provavelmente vai tirar esses livros ali, de, esses, essas criaturas desse, desse uh, material temporário, porque eles vão estar tá publicados oficialmente. Uh, mas até que isso aconteça, esses livros estão lá, esse, esse códex tá lá para tapar esse buraco do tipo, se eu quiser criar um zumbi, não tem mais que olhar lá no, no um Codex. tem uma versão revisada desse material, então podem procurar esse livro que ele já está à disposição no site.
0: E provavelmente até o final da semana que vem já tenhamos... Não, 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 não. tem que fazer a parte das ilustrações, eu esqueci. É. Estamos em processo de desenvolvimento do Canção do Bardo, ele já está sendo diagramado. Amanhã ou depois eu vou passar ele para o Domênico ver os espaços que tem para a ilustração. E em breve estarei, teremos ele publicado. E em seguidinha também vai estar o, o grande livro dos Encontros Aleatórios, que a gente fez com a ajuda da comunidade lá no fórum, eu já diagramei ele, só que falta corrigir alguns errinhos, mais ou menos uns 132 errinhos que o Aksad encontrou, depois que eu tinha fechado o PDF, aí <risos> eu vou ter que abrir o arquivo de novo e modificar, mas em breve ele vai, isso é coisa rápida, eu faço em um dia. Eu até Se quero ver tá esses
1: erros, porque na verdade eu deixei vários erros propositadamente, porque esse material não foi criado oficialmente por nós, ele é um material que compila o um material, uh, compila uma publicação que foi criada pelo Chiquinho Mago das Tapiocas, aliás, beijo Chiquinho Mago das Tapiocas, uh, e essas entradas, na verdade, elas foram criadas pela comunidade. Então tem várias coisas ali que eu deixei meio em aberto ou não bem explicados. Porque não, não, elas... mas
0: é, é, erro, é erro essencialmente, é erro de português. Ah, bom, então tá. tá. E tem um ou outro comentário a respeito, assim, ah, quem sabe a gente não faz isso, quem sabe que faz... isso aí eu tô ignorando, tá? Obviamente. Isso. A, a parte de mecânicas, eu tô ignorando que ele mas a maior parte é ponto, acento, vírgula, ah, okay, coisinhas beleza. que ele achou ali que tava é erro mesmo, não é erro de mecânica. Então tá, gente. Ficamos por aqui. Eu, o Domênico e o Gustavo somos, o portador... somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês. Lembre-se, aventureiro. A Might Blade está esperando por você.
1: Muito bem. Torre de Sarfo, então.
0: Então, Torre de Sarfo. Ia ter sido muito engraçado se naquela hora que o Domênico tivesse dito que não acreditava no Solar Flare, eu e ele tivéssemos caído, que nem aconteceu antes.
1: <risos> é, eu não sei o que aconteceu. Eu perdi a conexão com... O... A internet tava funcionando. Eu perdi a conexão especificamente com... É, com o Discord, o Discord. Eu também
0: perdi a conexão com o Discord. Eu não sei se o brown não perdeu. Tu perdeu, Browner? Não,
2: não me pareceu.
0: Tu, tu continuou aí normal. Bom, porque... Depois eu vejo como é que ficou na gravação. pelo que eu vi, tu continuou falando, né?
2: Sim. Ah, Acho beleza. Que sim. Eu não parei em nenhum momento. Não, não, é na tua
0: gravação vai estar tudo certo. Por isso que a gente grava local. <risos> é isso que é, ah, é, 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 é importante, porque aí não tem é, problema. tu vai ter eu...
1: problema com o final, com a minha gravação, porque tem um determinado momento que eu tô falando e aí eu tô esperando resposta, é. não vem mais. E aí eu não sei como é que, ele, como é que vai ser a finalização daquele, daquela não, parte. Ali,
0: do ali, ali, ali a gente vê o que, que eu faço com qualquer coisa. Eu corto aquela parte ali que tu começou. Se eu, em algum momento eu coloco algum comentário explicando o que aconteceu. Que...